0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
1: Ja, nee, das ist... ...die Sucht.
2: Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg. Deutscher Meister. Der Kloppte, die weit -Wei -Wei davor, -Di noch Uri. Gewinnt das
3: Kochballduell
1: zu Druschki. Der kann ihm überhaupt schießen. Er
4: In vier Wochen geht's schon wieder los. Die neue Saison der Regionalliga Nordost startet. Die BSG Chemie steckt mitten in der Vorbereitung. Wir blicken auf die beiden Spiele in der Lausitz gegen Radibor und Bautzen zurück. Und dazu begrüße ich unsere CE-Reisegruppe Senfmuseum. Nils, hallo. Guten Abend.
2: Und Christian. Hallo zusammen.
4: Aber wir wollen auch vorausblicken auf das achte internationale Fußballbegegnungsfest, was am Wochenende stattfindet und in dessen Rahmen die BSG Chemie auf den FC Maccabi Bosmatiwon aus Israel trifft. Und wie im letzten Jahr schon, haben wir uns dazu Gäste eingeladen, die uns etwas über das diesjährige IFBF erzählen. Hallo Jana.
3: Hallo, grüßt euch. Und hallo Christoph. Hi.
4: Mein Name ist Jonas und ich begrüße euch zum chemischen Element Nummer 60. Wir haben es für gewöhnlich immer so gemacht, dass wir unsere Gäste kurz fragen, wer seid ihr, was macht ihr und warum BSG Chemie? Diese beide Fragen spiele ich nochmal ganz kurz an euch beide weiter. An Christoph und Jana, ihr könnt euch auslosen, wer beginnt.
3: Ach,
1: <lacht> Danke.
3: Also, ich bin Jana, ähm, wohne in Tümmen-Leutsch und arbeite seit, ähm, Anfang, nee, seit März bei Tüpfelhausen als internationale Projektkoordinatorin, weswegen ich hier heute sitzen darf. Und ähm, ja, BSG Chemie, das war für mich, als ich nach Leipzig gezogen bin, da stellte sich die Frage eigentlich nicht, weil ich halt ähm, als eintracht nach Leipzig kam und da gibt es ja auch keine Alternative. Also ja, das, das passte sehr gut zusammen. Das fügte sich so.
1: Ja. ja. Ähm, zu unserer BST Chemie gehe ich seit der dritten Kreisklasse. Das heißt, ich habe die Äcker gesehen ich habe die Schlachten in die Chena, Lausen und woanders live mitverfolgen können, was äh, dort war. Natürlich auch die Günstigen Bratwürste, die schönen grünen Wiesen, die eine oder andere, das eine oder andere Gänseblümchen, was darauf blühte, weil der Platz, das es vergessen hat. Oder auch einfach mal, wir waren, ich weiß noch mal, das muss ich sagen, wir waren im Tagwitz, standen davor, es war 14 Uhr, das Spiel sollte um 14.30 Uhr anfangen, 250 Leute. Und um 14.05 Uhr kommt der Platzwart, weil er ihn davon informiert hat, dass Chemie kommen würde und schloss die Tore auf und die Spieler warteten schon woanders. Die hatten eigenen Schlüssel. Also es waren so Szenen, die man erleben durfte, die Professionalität und gleichzeitig natürlich auch die Schönheit des Fußballs, wie er im Amateursport aussieht und habe dann den Weg mit unserer BSG natürlich begleitet. Das ist natürlich aber mein Privatvergnügen und hier bin ich natürlich heute für Tüpfelhausen und für die Ausrichtung des 8. Internationalen Fußballbegegnungsfestes. Euer Gesprächspartner.
4: Darauf Darüber freuen wir uns auf jeden Fall. Ich habe gerade mal nachgeguckt. In der Folge 8 war Christoph schon mal zu Gast und hat, also da kann man noch nochmal reinhören, wenn man ein bisschen mehr über Tüpfelhausen erfahren möchte. Aber trotzdem musst du, glaube ich, nochmal ganz kurz bei einer von euch beiden sagen: Was ist Tüpfelhausen und ähm, was macht ihr so? Ja.
1: Tüpfelhausen, das Familienportal, ist ein staatlich anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe. Wir arbeiten hier in Leutsch mit einem Familienzentrum. Damit haben wir angefangen. Dann kam 2016 Zentrum für Informierte Kinder- und Jugendbildung dazu. Seit 2015 machen wir das internationale Fußballbegegnungsfest. 2019 startete dann die Integration für die Stadt Leipzig junger Migrantinnen und Migrantinnen in Leipziger Westen. Seit 2021 äh, verantworten wir äh, Antisemitismusprävention an den Schulen im Freistaat Sachsen als neues Projekt. Und jetzt hat uns die Stadt Leipzig und wir sehen uns als auch als großen Erfolg, und ihr merkt, dass ein Projekt kommt auf das andere, sind wir hier im Bereich für die Integration oder für die Betreuung junger Ukrainerinnen und Ukrainer äh, zuständig und äh, verantworten das hier. Äh, das hier ist ein Projekt äh, zur Hilfe äh, für alle Menschen, die aus der Ukraine kommen. Und dort haben wir verschiedene Angebote, Übersprachkurse, Deutschkurse, Nachhilfekurse, alles das, was äh, die Integration befördert und was das ein Leben hier leichter macht und auch die Möglichkeit gibt, dass man gleichberechtigt hier in Leipzig oder in Deutsch am Leben teilhaben kann.
2: Ich
4: überlege gerade, ob sich die Frage jetzt schon eigentlich aufstellt. Also wir werden auf jeden Fall auch das eurer Seite verlinken und so weiter und so fort. Aber vielleicht kann man es auch jetzt gleich eingangs mal fragen, braucht ihr gerade Support? Wie kann man euch helfen? Wie kann man euch unterstützen?
1: Also natürlich kann man uns unterstützen. Wir freuen uns über die Unterstützung. Und die Unterstützung heißt, dass man am Samstag in den Alpha Sportpark kommt und am Samstag sagt, ich bin hier, ich kaufe mir ein Ticket, schaue mir ein tolles Spiel an ähm, und unterstütze damit die Möglichkeit äh, eines internationalen Fußballbegegnungsfestes. Ähm, wir haben für das internationale Fußballbegegnungsfest, also es ist breit gefördert. Wir haben die Unterstützung des Auswärtigen Amtes, also der Spitzministerium, des Bundesministeriums des Innern. Also, das ist selten diese Kopplung, dass man das hat, dass ein Träger der Freien Jugendhilfe vom Auswärtigen Amt für ein Projekt beauftragt wird. Die Stadt Leipzig hat sich stark engagiert, Stiftungen und natürlich auch der Freistaat Sachsen. Aber es ist natürlich nur Eigenanteil da. Also, ein israelisches Team nach Deutschland zu bringen, ihr bekommt es mit. Also, jedes Mal, wenn man die Zeitung aufschlägt, liest man: Mensch, wie kann ich denn momentan überhaupt nach Antalya? fliegen. Ähm, jetzt müsst ihr euch vorstellen, äh, es werden gleichzeitig versucht, 60 Israeli einzufliegen. Dazu noch die Ukraine und Ukrainer, die Jungs aus Armenien und die Jordanier auch. Ähm, und wir verteilen die jetzt auf alle Flughäfen. Das kostet natürlich auch Geld und diesen eigenen Teil müssen wir aufbringen und natürlich den Anteil, den wir aufbringen, ähm, damit Menschen, die sich das sonst nicht leisten kann, also beispielsweise aus der Ukraine oder aus Armenien, ähm, hier teilhaben können. Und gerade bei den Ukrainern, ich glaube, darauf gehen wir später auch noch mal ein, die Möglichkeit haben, mal ein paar Tage den Krieg hinter sich zu lassen. Und eins kann ich schon anteasern. Wir haben es gerade bekommen, das Team ist unterwegs, es ist losgefahren. Das kommt aufs Kramatorsk. Die Front ist 20 Kilometer entfernt. Also die Kinder hören jeden Tag den, den, die Artillerie der Russen, die dort einschlägt, und sehen, da das war was passiert. Und zum ersten Mal seit dem Angriffskrieg sind sie nicht im Zentrum dieses Krieges, sondern können für ein paar Tage ähm, dies verlassen. Und um das möglich zu machen, ähm, kann man auch als Chemiefan, nämlich einfach so ein Eintrittsticket zu kaufen, damit natürlich das zu unterstützen, die WSG Chemie Leipzig zu unterstützen, das wäre die Frage, und natürlich als Sahnehäubchen, als absolutes Sahnehäubchen dazu, hoffentlich ein tolles Spiel zu sehen. Und äh, wer es mag, äh, eine vegane oder vegetarische oder eine schöne fleischrige Bartfrust äh, zu essen, und dazu noch 04 kühl und der Tag passt und du hast wirklich verdammt viel Gutes getan. Also, jeder Chemiefan, der du das hörst, ja, damit tust du eine Menge und vor allem mit deinem Ticketkopf.
4: Ich finde jetzt um Einstieg, jetzt fällt es mir quasi fast ein bisschen schwer, wieder einen Schritt zurückzumachen denn wir wollen unser reguläres äh, Format nicht ja, beibehalten und dann quasi sagen, erstmal einsteigen mit den Neuigkeiten, die es rund um die Chemie geht. Aber erstmal sage ich Danke, 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 danke für eure Arbeit. Also, kurzer Cut. Neuigkeiten rund um die bsg Chemie. Davon gibt es zwei. Die eine betrifft zwei Verträge. Es ja schon lange in der Luft, dass es noch zwei Nachwuchsspieler geben soll, die einen Vertrag für die erste Mannschaft bekommen. Und die zwei Namen sind jetzt raus. Den einen Namen kennt man ganz gut. Das ist nämlich Max Jagatitsch, also Miros Sohn. Und der andere ist Telia Gottschick, der als dritter Torhüter äh, bei den Männern mit trainieren soll. Genau, ihr könnt jetzt ein bisschen was vorlesen, wenn ihr wollt, aus, dem, aus der Ankündigung des Vereins, also dass sei Dank mit zwei Meter zwei ein ziemlich großer Keeper ist, der in Waren angefangen hat, Fußball zu spielen und seit 2021 zum Nachwuchs der BSG Chemie gehört. Max Jagertic haben wir auch schon mal mit seinem Vater gequatscht, ne? also der kommt auch aus ähm, Korpus, glaube ich, war das am Ende, ne? Nachwuchszentrum, genau, von 2017 bis 2021 und hat sich dann dafür entschieden, mit seiner Familie, also mit ja, mit seinem Vater zu, äh, zur Chemie zu gehen und jetzt äh, die Möglichkeit bekommt, im nächsten Jahr bei den Männern mitzutrainieren, aber weiterhin vor allem in der A-Jugend, also in der U19, zum Einsatz kommen wird. Herzlich willkommen. Nils, hast du noch irgendwelche Funfacts rausgefunden über die beiden, die ich jetzt hier...
0: Da bin ich gerade noch bei der Recherche für den Blogartikel, aber... Okay. diese ja, kommt, kommt bald. Exakt.
4: <lacht> äh, gut, das war kurz abgehandelt. Ich weiß nicht, ob Christian noch was dazu
2: sagen hat oder ihr beide. Hm? Generell ja, generell ist das schon spannend, das Thema Vater-Sohn in dem in dem Kontext. Ich glaube, das wird tatsächlich spannend zu beobachten zu sein. Nicht, dass da irgendwie, sagen wir mal. Ungereimtheiten aufkommen, aber ich das kann man ja schon mal ein bisschen vorweggreifen. Hat mich eigentlich ganz gut überzeugt, was er in der Lausitz gezeigt hat, ohne da jetzt tiefer drauf eingehen zu wollen. Also von daher bin ich da sehr optimistisch. Aber der Fakt, der Vater Sohn in der Konstellation ist natürlich spannend. Weil Wie gesagt, nachher
4: noch mal ein bisschen drüber reden, wenn wir auf die beiden Spiele in der Lausitz zu sprechen kommen. Die zweite Neuigkeit ist eine sehr schöne, wie ich finde, denn Letztendlich ist es auch offiziell, dass äh, ab der kommenden Saison wieder Frauen das Fünfeck auf der Brust in Leutsch tragen werden und äh, es Frauen ein Frauenteam gibt, was antritt. Ähm, am 28.08. ist das erste Spiel im Sachsenpokal pokal gegen Mogono. Ähm, genau, äh, da ist endlich, also wir machen auf jeden Fall noch eine Folge. Ich habe. Ähm, vor dem Spiel denke ich werden wir nochmal ausführlich mit dem Team sprechen. Ich stehe da schon im Kontakt äh, mit dem Trainer und so und kann schon mal versprechen, dass wir auf jeden Fall noch eine extra Folge dazu machen werden. Ähm, aber vielleicht mal kurz eurer Meinung, Lobhudelein. <lacht> äh, Wie habt ihr also? Ich meine, das war jetzt, das ist, also das Gerücht gärte ja schon lange, Leute. Jetzt ist es offiziell. Ich habe mich sehr gefreut, dass das auf jeden Fall dazu gekommen ist. Und was sagt ihr? Offene Frage in die offene Runde.
0: Wurde ja mal Zeit, langsam eigentlich, oder? Also also das ist, das einem natürlich freut mich einerseits, andererseits ging es jetzt auch natürlich sehr, sehr schnell, also dieser Antrag, der ja eigentlich gemacht werden sollte, dann doch nicht gestellt wurde bei der letzten oder bei der vorletzten MV, ähm, weil es dann eben schon diese Überlegung gab, dass dann ein Mädchen- und Frauenteam integriert wird. Ähm, ging jetzt alles sehr, sehr schnell innerhalb von letzten halben Jahr, würde ich behaupten. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es öfter mal auf den Nebenplatz oder wo auch immer dann gespielt wird gucken und hoffe natürlich, dass ihr mich begleitet.
2: Also ich freue mich auch total. Das war ja schon ein Thema beim FC Sachsen, wo ich meine Fan-Karriere quasi gestartet habe. Da gab es auch schon Frauenfußball und ich habe das da schon sehr interessiert verfolgt. Und finde es einfach gut, weil der, der eigentliche wirklich spektakuläre Fakt an dieser ganzen äh, Geschichte ist ja, dass es aus diesem äh, Fan-Initiative äh, Fan Kick-It-Light irgendwie ein Stück weit auch mit hervorgegangen ist, dass es jetzt eine Frauenmannschaft äh, gibt äh, bei der BSG, die das Fünf weg mit dem goldenen Zeh auf der Brust tragen darf. Und ähm, diese Form der Mitbestimmung, dass Fans sich da also zum einen mit der Geschichte vom Frauenfußball innerhalb ihres Vereins auseinandersetzen und zum anderen dann äh, mit in Zusammenarbeit mit dem Vorstand, mit dem Verein sozusagen, dann auch äh, es schaffen, äh, den Frauenfußball wieder in den Verein zu holen mit einer aktiven Frauenmannschaft, das ist natürlich äh, absolut umwerfend.
3: Wenn ich was sagen darf, ich finde es toll, dass äh, wie das Feedback bislang ist. Also seit der Veröffentlichung ist es klasse, dass sich alle irgendwie so drauf freuen. Und ich habe da große Hoffnung, dass es ähm, gerade in Leutsch, dass die Leute sich dann auch das wirklich angucken kommen und das sehr, sehr positiv aufnehmen. Ähm, also ich freue mich da riesig drauf. Meine eigene aktive Zeit ist ein, zwei Jährchen vorbei. <lacht> und ähm, Aber ich freue mich, wenn ich, dass ich da auch beim Frauenteam jetzt mit unterstützen darf, zumindest was also das Drumherum angeht und ähm, ja, freue mich wirklich, durch. ich sehe vor allem, dass die dass die Frauen auch wirklich Bock haben zu spielen, also so das ganze Organisatorische ist eine Sache, und um den Platz im Verein zu finden und auch da fängst es ja bei Trainingszeiten an und, und so weiter, ne? ähm, aber dass die einfach sagen, ja, also nicht abwarten können, dass es wirklich losgeht, also wir wollen einfach Fußball spielen und das ist, ähm, das ist ja das, worum es hier auch eigentlich geht ne? und das ist das ist sehr schön.
4: Was machst du genau? Achso.
3: Ich unterstütze im Teammanagement. Okay. Ich durfte mir sogar ein T-Shirt aussuchen, neulich. Ab. Also ich werde bestimmt nicht mitlaufen irgendwo.
4: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall auch. Also ich finde es sehr cool, dass es auch so schnell ging und ähm, wir uh, regelmäßige ZuhörerInnen wissen äh, auch bei dem. Ähm, ja, Click like beziehungsweise mittlerweile im Schatten des Fünf-Eck-Projekts ähm, relativ lange mitgemacht und äh, war einfach schön zu sehen, wie dann auch da so die, relativ, das Begehren zusammen entstanden ist und dann auch irgendwie eine Mannschaft gefunden wurde und das jetzt heute doch relativ fix ging und dass es auch alles geklappt hat, mit der Verein da unterstützt hat und wir jetzt, ja, ähm, ähm, äh, weißt du, dann in zwei Monaten nicht mal äh, das erste Spiel sehen werden. Das ist ähm, schon sehr cool und ich freue mich drauf, wenn <lacht> die Vermutung nahe liegt, dass die erste Saison wahrscheinlich auch ein bisschen ja für die Gegnerin schwierig werden könnte in der Landesklasse, aber jetzt werden wir mal sehen, wie die BS-Kirche wieder ankommt im Frauenfußball. Soviel dazu und wir kommen auf das IFBF, das Internationale Fußballbegegnungsfest, wieder zu sprechen und ähm, ich habe vorhin mal das Rahmenprogramm angeguckt und die Vereine und äh, könnte das jetzt eigentlich selber erzählen, aber ich lasse das einfach mal die beiden ExpertInnen <lacht> und Aber die könnte ich ein bisschen reinteilen, wenn ihr wollt. Also okay, erste Frage vielleicht. Was ist das IFBF? Nochmal so zur Auffrischung für die Leute, die es aus Folge 8 vergessen haben bis heute. Und äh, wer ist denn da alles dabei? Und was macht ihr auch? Mal bei der Reihe nach.
3: <lacht> ja, also das IFBF steht für das internationale Fußballbegegnungsfest. Findet, ähm, wie gesagt, zum achten Mal statt. Es gab ein Jahr corona bedingt eine Pause, ja. eine Zwangspause. Und ähm, jetzt dürfen wir wieder loslegen und sind ähm, eifrig dabei, rund um die Uhr im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gibt also dieses Fußballturnier, ähm, das am Sonntag, den 10. stattfinden wird und verschiedene, vier verschiedene Wettbewerbe und vor allem in Gedenken des ehemaligen Sportvereins, jüdischen Sportvereins SK Bakoch bei Leipzig, das heißt die Wettbewerbe heißen auch Ehre-Pokal, Eskaba-Kochba und Max-und-Leo-Bartfeld-Pokal. Und dann haben wir noch einen Pokal der Herzen, das sind dann die d jugendmannschaften Und dieses Mal haben wir noch einen freien Wettbewerb, den Ukraine-Solidarity-Cup, ja, einen griffigen Namen gefunden. Und da wir alles in diesem Jahr ein bisschen unter dem, dem Zeichen ähm, der, der Ukraine stellen werden, ähm, das, ist ähm, das ist natürlich das aktuelle Thema. Und dann haben wir rund um das ähm, oh, rund um das äh, Turnier haben wir natürlich ein Rahmenprogramm. Ich muss gerade ein Auto abschrecken lassen, Entschuldigung. Okay, okay. also, ich arbeiten noch die ne? Also die... Ähm, die ähm, ja, Entschuldigung, muss ich, muss ich jetzt gerade mal äh, unterbrechen. Also die das Turnier und dann das Rahmenprogramm und da ist das Spiel, das wir ja schon angesprochen haben gegen Maccabi Bosmativon ähm, im AKS, dann tatsächlich auch das ähm, Highlight an dem Samstag und wo wir dann den, die dann Chemie noch mit reinbringen können. Und noch mehr. Also Chemie wird beim Turnier selber mit fünf Mannschaften vertreten sein. Also da ist die das auch schon gegeben. Und dann am Freitag haben wir ein großes Begegnungsfestival auf dem Richard-Wagner-Platz in der Innenstadt. Das also eine als Kundgebung angemeldete Veranstaltung. Es ist natürlich kein reines Fest, sondern wir haben eine politische Aussage, die wir treffen und werden auch da unsere Solidarität mit der Ukraine zeigen, aber auch viele Informationen. Die, ähm, die rund um Kriegserfahrungen, äh, Kriegserfahrungen Kriegserfahrung von Kindern und Jugendlichen, aber auch von Eltern, von, von den Spielern, die mit dabei sind und werden das Thema auf verschiedene Art und Weise aufgreifen.
4: Zum Hard -Fact also, Das ist am Freitag um 15 Uhr bis 19.30 Uhr, sehe ich auf der Seite. ne? Genau, genau. da
3: okay. startet es. Äh,
1: wir haben es griffig Begegnungsfestival der Zivilgesellschaft genannt. Äh, da startet das Ganze und das ist der erste Tag, wo wir offiziell draußen sind und wo wir auch ähm, die Öffentlichkeit ganz bewusst ähm, aufsuchen werden, um diese Anliegen ja einer breiten Masse an Menschen halt ähm, ähm, klarzumachen und beizubringen.
4: Ich meine eine Nachfrage. Und zwar, im letzten Jahr habt ihr das ja auf dem Augustusplatz gemacht, auch mit einer Filmvorführung, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Frage 1, kann man diesen Film mittlerweile eigentlich irgendwo sehen?
1: Der Film äh, ist seit, äh, wenn du jetzt noch Schüler wärst, dann könntest du ihn sehen an sächsischen Schulen. Da wird ausgestrahlt im Rahmen unseres Projekts. Aber er ist auch auf YouTube jetzt zu finden. Äh, aus diesen Gründen, weil wir den Schulen die Möglichkeit jetzt bereitgestellt haben, einfach reinzuschauen. Also eine Reise gegen das Vergessen. Einfach anschauen. Wir haben ihn vor vier oder fünf Tagen oder einer Woche bei YouTube hochgeladen. So heißt der Film. Also da ist er zu sehen. Wir haben dieses Jahr ähm, eine Vorführung geplant. Äh, wir kämpfen gerade noch darum, dass eine bekannteste ukrainische Filmemacher ausreisen darf für das Fußballbegegnungsfest. Roman Krawetz heißt der. Und der wird sein, oder seine Eindrücke über den Krieg in der Ukraine festhalten. Und äh, da hat er sehr gefil gefilmt, der war auch sehr bekannt. Und viele Sachen, die man gesehen hat aus in Dokumentationen aus der Ukraine ähm, hat er gedreht. Und äh, er soll zu uns kommen und äh, einfach eine halbe Stunde von seinen Eindrücken und auch von seinen wirklich das lebensgefährlichen Drehorten, die er dort hat, äh, einfach mal nahebringen. Wie ist es denn einfach in so einer Art und Weise zu drehen? Was macht es aus? Was hat es auch mit den Kindern gemacht, die dort dementsprechend leben? Okay, also... Und, eine, hm? Ja, und das ist halt der Start am Freitag und äh, damit geht es los. Und damit ich hätte noch eine Frage zu
4: dem Standard. <lacht> Sorry, ich wollte mich auch mal fragen, wie es letztes Jahr eigentlich war. Ich war selber persönlich nicht da an dem Tag, ähm, aber so wie waren denn... Letztes Jahr habt ihr es auf dem Augustplatz, äh, wie gesagt, gemacht. Ähm, wie war denn so die Resonanz? und äh, also Wie war es letztes Jahr und was erwartet ihr dieses Jahr?
1: Sehr, sehr gut. Also letztes Jahr hatten wir über 3000 Besucherinnen und Besucher. Also das war schon sehr, sehr viel. Also damit waren wir mehr als zufrieden. Ähm, und auch das Spiel, was wir hatten, waren 1386 Zuschauerinnen und Zuschauer, mir wurde gemeldet. Also da waren wir schon sehr zufrieden und das werden natürlich Benchmarks, die wir dieses Jahr sehr gerne erreichen würden wiederum. Aber das ist natürlich auch nur vom, vom Wetter abhängig. Also ihr könnt euch vorstellen, dass wir eins tun, nämlich jeden Tag auf den Wetterbericht zu schauen und zu gucken, wie sieht es denn aus. Ja, Also wie wie ist der Wettergott uns gnädig? Lässt der Wettergott uns das zu, dass genug Menschen kommen werden? Und das ist einfach stark davon abhängig, wie es ist. Aber es sieht gut aus. Also für den Samstag sieht sehr gut aus, für den Freitag auch. Also das sind für uns schon mal wichtige Aspekte, dass wir sagen können, also auf dieser Ebene kann es klappen und wir werden eine gute Sache werden.
2: Da kann ich vielleicht nochmal kurz einhaken. Ich war ja letztes Jahr tatsächlich da, auch auf dem Augustusplatz, und habe mir das auch angeguckt. Ich habe es als eine sehr, sehr positive Stimmung erlebt. Und man konnte sich mit sehr vielen Menschen unterschiedlicher Couleur auch austauschen. Es gab äh, noch eine sehr interessante Ausstellung auch, äh, die der Verein Tüpfelhausen äh, über Bar-Kochbar und vor allen Dingen auch ähm, äh, die die Spieler Max und Leo Bartfeld da bereitgestellt hatte. Das war auch alles sehr interessant. Also ich kann das nur empfehlen, wenn man äh, damals die Zeit hat, kommt da vorbei, schaut euch das an. Das war sehr cool letztes Jahr.
1: Die Ausstellung wird auch dieses Jahr wieder zu sehen sein. Äh, sowohl im AKS als auch ähm, am Freitag. Und im AKS wird auch noch eine zweite Ausstellung zu sehen sein, äh, nämlich äh, Tat- und Strafraum äh, 2.0 die kennst du, Christian, natürlich aus deiner Arbeit im Fanprojekt sehr, sehr gut und äh, die äh, wird auch zu sehen sein.
4: Okay, also das zum Rahmenprogramm, um, ich habe gerade schon erwähnt, ich habe schon wieder vergessen, wie viele Mannschaften jetzt alle dabei sind, du hast schon gesagt, es 30 Mannschaften aus Jordanien, Armenien, der Ukraine, Israel an.
1: Also um, insgesamt sechs Teilnehmernationen in Nationen haben wir. Mm
4: -hmm.
1: Jetzt gerade noch mal geschaut, ob es 29 oder 30 Mannschaften sind, Jana, wie, wie, wie hat es gerade berichtet, ich war gerade, musste gerade kurz abwesend sein, wieso auch, auch selbst bei einer Live-Sendung, wir organisieren ja nebenbei. Und wir haben neben der, nebenbei eine Halteverbotszone, weil wir die ganze Zeit kommen die Transporter. Also DRL kommt teilweise mit einem eigenen Wagen zu uns, um Ware zu bringen. Und Wir haben jetzt äh, heute über sechs Tonnen Lebensmittel bei uns eingelagert, die wir für die Jugendlichen brauchen. Und es ist jetzt, glaube ich, der vierte Wagen, den wir heute abschleppen lassen müssen, weil eine Halteverbotszone ist ja vollkommen egal, da packe ich mich einfach mal rein, ja. Egal, ob da steht, darf ich, darf ich nicht. Ich bat mich da rein. Normalerweise, wenn sich sagen, Mensch, das ist jetzt nicht so wichtig, aber hier ist es so, wir haben auch noch alle gebeten, bitte, bitte achte darauf, das ist wirklich wichtig. Und äh, da, nur da ist es uns möglich, das Ganze auszurichten. Und einer nach dem anderen fährt da rein und man kann es den Leuten sagen, bitte mach es nicht. Die sagen, lass mich doch abschleppen. Ja gut, okay, dann wenn das, das wollen wir natürlich nicht, aber äh, das pocht jetzt auf. Und wir versuchen zu verhindern, dass dass wir das tun müssen und dass wir den Halter finden, der gerade dort steht, damit wir ähm, hier ähm, einfach unsere Transporter parken können. Und die Leute sind heute bestimmt auch noch bis 22, 23 unterwegs, um die einzelnen Sachen, die wir noch haben, vorzubereiten. Also das ist schon eine Menge, was dort vorbereitet werden muss.
4: Wie viele Leute seid ihr, die seid ihr dran arbeiten? Also von eurer Seite organmäßig?
1: Also wir haben, ich habe gerade in unsere Gruppe geschaut, wie viele Leute direkt daran beteiligt sind, die mitarbeiten. Das sind 36 Personen, die direkt mitarbeiten. Ähm, dazu kommen noch externe Honorarkräfte, das werden 40 bis 50 sein. Und am Freitag sind nochmal 100 Leute, Ehrenamtliche, nochmal zusätzlich dabei, um das Ganze zu stemmen. Und äh, also ja, insgesamt vielleicht dieses Jahr fast 200 Menschen, die sich in welcher Art auch immer um das Fußballgebungsfest kümmern und dabei sind. Also man merkt, es wird von Jahr zu Jahr größer. Und da kann muss ich einfach mal den Rückblick auf 2015 wagen. 2015 waren es, glaube ich, drei oder vier Personen und ähm, wir hatten drei Schüler gebeten, uns zu helfen für jeweils fünf Stunden, dass sie sich mit einem Taler nebenbei verdienen wollen. Also das war das, wie es 2015 begonnen hat. Und ja, jetzt halt durch natürlich mehr Mannschaften, durch mehr Programmpunkte, durch die Professionalisierung äh, im positiven Sinne, dass äh, den Jugendlichen immer mehr geboten wird äh, und natürlich auch immer mehr Nationen kommen, ist das einfach erforderlich, dass es so einfach passiert. Allein dieses Jahr die Anreise der Mannschaften, sie kommen, wie ich gesagt habe, sie kommen über Wien, Postnern, sie kommen über Brüssel, über Frankfurt an drei verschiedenen Tagen an. Also da, das muss ja jemand abholen, machen, die Leute hinbringen. Das ist ein unglaublicher Aufwand, der da äh, getrieben werden muss, weil halt die Flugkapazitäten halt so stark eingeschränkt sind.
2: Ein Fall ja. Ja. Hm? Um, um den Bogen nochmal kurz zu 2015 äh, zu spannen, äh, lustige Anekdote. Da habe ich mir die Zeit genommen und habe tatsächlich bei dem Fußballturnier mal kurz vorbeigeguckt war damals ja noch an der Sportschule ab Nauendorf und alles noch deutlich kleiner als jetzt. Da wäre quasi die Frage, die sich daraus ergibt, ist das immer noch an der Sportschule? Habt ihr da jetzt den kompletten Platz dort oder macht ihr das mittlerweile woanders? Braucht ihr mehr Kapazitäten?
1: Also wir sind äh, dieses Jahr an der Sportschule. Die Sportschule wird ja umgebaut. Ähm, komplett, was ein riesiger Aufwand für uns ist. Also wir haben stehen dieses Jahr vor der Mammutaufgabe, dass wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Spitze sind, dass wir mit dem Treuen vier, über 400 selbst versorgen müssen, weil es dort nicht funktioniert. Die haben keine Küche, die haben keine Übernachtung, die haben gar nichts, die haben nur die Sportanlage da. Und das heißt, dass wir 400 Mittagessen, äh, ich weiß nicht wir, sondern ähm, die Köche, die wir dafür haben, kochen müssen. Und deswegen sind auch so viele Lebensmühlen bei uns da und rollen die ganze Zeit an. Und das machen, ja, es findet noch statt, aber die Anlage ist natürlich jetzt an ihrer Grenze angelangt. Also wir haben zwei Rasenplätze und noch den Kunstrasenplatz und ähm, wir spielen von morgens äh, bis spät Nachmittags darauf. Also da ist jetzt auch schon diese Sache erreicht, so dass, äh, dass es da war, dass wir nicht nein oder dass wir nein sagen mussten, als weitere kamen. Also wir hatten das Teilnehmerfeld zu. Wir sagen grundsätzlich keiner Mannschaft ab, weil wir hatte sich gemeldet äh, Anfang letzter Woche PAOK aus Griechenland. Also euch allen bekannt. Und ähm, die wollten mitspielen. Die haben an uns eine offizielle Anfrage gespielt, dass sie mit ihrer Mannschaft mitspielen können, also mit einer Jugendmannschaft. Und ähm, das war natürlich eine große Auszeichnung für uns, also inzwischen auch über die Wertigkeit des Turniers. Ähm, aber es ging nicht mehr. Also wir konnten es nicht, Also die Kapazitäten lassen es dort nicht mehr zu, dass irgendwas größer wird. Und das ist ein Grundsatz, ist Vertrauen. Unser Vertrauen heißt, auch wenn man jetzt Bayern München angefragt hätte, ähm, würde kein Verein äh, raus die mir zugesagt haben. Eine Zusage ist eine Zusage und wird nicht geopfert für einen großen Namen. Und auch diesem großen Namen mussten wir deswegen sagen, leider nein, wir würden uns freuen nächstes Jahr, wenn ihr vorbeikommen äh, könntet, ähm, weil einfach mehr nicht geht und dort die Grenze einfach erreicht ist.
4: Also mal, um die, über die Vereine zu sprechen, also die da, lass quasi sagen, die jeden Verein mitspielen, der mitspielen möchte. Deswegen hm. spielt auch so ein blau-gelber Verein mit. Also, ähm,
1: <lacht> ja, auch, die, auch, auch, auch blau gelb spielt es seit 2015 mit. Und man muss es auch einfach mal erwähnen, sportlich haben die die ersten drei Jahre das Turnier gewonnen. Ja? Also die hatten schon die hatten schon eine starke Nummer in der C-Jugend, die dort gewesen sind. Aber du willst natürlich wissen, also die BSG schieben Leipzig mit fünf Mannschaften gleich teil, in den verschiedenen Altersbereichen. Und ansonsten die bekannten Mannschaften, die wir hier haben, also Lok Leipzig dann, 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 dann natürlich, wir haben Lauwers Leipzig, wir haben Eintracht Leipzig Süd, also alles Mannschaften, die irgendwie Jugendmannschaften in der Landesliga haben oder darüber hinaus. Also von daher sehr hochwertigen Jugendbereich äh, durch äh, besetzt. Und dann aus Berlin äh, unsere langjährigen Freunde Minerva Berlin. Und dann halt sind schon die ausländischen Teams durch. Also natürlich auch freuen wir uns, auch Stadtteilvereine zu haben. Also Lindenau, dass sie antreten nach Eintracht Holzhausen, ähm, die sich gemeldet haben. Weil es eine freie Ausschreibung ist, first comes, first moves. Deswegen also auch wenn jemand später kommt, wie auch PAOK, ähm, gibt es die Zusage nicht. Ähm, aber hier die internationalen Vereine machen es natürlich aus und aus Jordanien ganz toll natürlich die Jugendnationalmannschaften im Teil. Also das ist äh, die Jugendnationalmannschaft in der Altersstufe, die teilnimmt und äh, auch hier die Dimension ist natürlich mal zu sehen: ein arabisches Land weiß, dass sie gegen Israeli mit aller Wahrscheinlichkeit antreten wird und die nehmen dran teil. Ähm, und das ist ähm, ja, für uns ähm, eine tolle Sache und zeigt auch dort die Wertigkeit, die das Turnier hat ähm, dass wir, äh, oder dass sich dann das Ganze ergeben hat. Und ähm, auch so war es dieses Jahr so, dass äh, die Nachfrage aus Israel, also ich könnte, also wie sich das natürlich immer ergibt, ähm, für den Chemiefan, wer beim letzten Mal dabei war, erinnert sich ähm, beim Spiel gegen Bethano Diah Yerushalayim, war ein Spieler von Beta dabei, der besonders aufgefallen ist. Und, äh, der, unser Trainer oder die sportliche Leitung hat durchaus mal eine Kontaktaufnahme gewagt und gesagt, sag mal, kannst du dir nicht vorstellen, mal hier äh, bei uns in Deutsch zu spielen? Da sagte er, Deutsch überhaupt kein Problem. Ähm, übrigens stelle ich mir das und das vor. Das und das war natürlich vielleicht ein Ticken, wirklich ein ganz kleines Ticken zu viel, der ging. Und äh, er beschloss dann, nach dem Abstecher bei äh, Betar wieder in die erste israelische Liga zu wechseln. Und äh, das ist natürlich vom, 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 vom Verdienst her äh, sehr hoch. Und äh, im Februar rief er mich an und fragte, äh, ob es denn dieses Jahr ein Fußballbegegnungsfest äh, geben würde. Und er würde mich gerne mit neuen Leuten connecten, äh, damit es äh, sich noch breiter gestaltet. Und so ist das weitere jetzt im israelischen Bereich passiert und so ist auch die Aufnahme äh, zu Maccabi äh, Bosman-Tivon passiert, dass die jetzt zusätzlich spielen. Eigentlich hätte es einen Doppelspieltag gegeben, äh, beta wäre auch dran beteiligt gewesen. Das hat sich leider zerschlagen aufgrund der Tatsache, dass beta momentan im Umbruch ist, also auch in der Teamplanung im Umbruch, die sind ja gerade abgestiegen und ähm, deswegen den Kader natürlich verändern müssen. Deswegen kam das jetzt sportlich nicht ähm, in Frage. Makabi äh, Bosmati ist gerade aufgestiegen, hat sich mit vielen Spielern der zweiten und dritten Liga verstärkt und ähm, so passieren die Sachen halt aus den Sachen heraus. Und der war es halt, der halt so aufgefallen ist, der uns eingeladen hat und womit wir dann diesen neuen Mannschaft aufgebaut oder aufgebaut haben, dass sie hier zu uns hinkommen und noch weitere Mannschaften aus Israel kommen, die alle auch in der sogenannten A-Liga, das ist die höchste Liga im Jugendbereich, in Israel spielen.
4: Ähm, ja, also gut, ich sehe noch, es gibt noch ein anderes israelisches Team, also es gibt, aber das äh, Bitter Nordia ist da, aber mit der Jugendmannschaft, sehe ich hm, richtig? Richtig. Ja, und äh, boesch Faram, waren die Jahr auch schon da? Das ist auch ähm, ein bisschen. Neu. Sind neu. Okay, wir, wir, also wir auch quasi sagen einfach, also wie kann ich mir das vorstellen? Da ruft jetzt quasi sage ich, jemand aus Israel an und sagt, so, hey, wir würden gerne mitmachen und wir haben von euch da und da gehört und dann geht die Sache seinen Lauf.
1: Nee, also man will sich dann natürlich kennenlernen. Also das ist auch mit allen Sachen, die wir haben, das basiert auf Vertrauen, auch gerade im internationalen Bereich, dass man weiß, es gibt dort Kontaktpersonen, man guckt sich dann das Ganze auch an. Und das Ganze steht ja auch im Rahmen der Völkerfreundschaften, auch Maccabi Bosmat Tivon, ich suche es mal raus, war ein Verein, der auch aus der Grund der anderen Sache bei uns hervorragend reingepasst hat. Das ist ein beduinischer Verein, also ist von Beduinen gegründet worden. Es spielt Drusen und es spielen natürlich auch jüdische Israeli mit. Und er verkörpert das Beste Israels, nämlich also ein Auskommen, ein positives Auskommen, ein Auskommen, sehr und deswegen passt er auch von dieser Struktur einfach sehr gut zu uns hinein. Und ähm, natürlich finden die, die Gespräche statt und man, man schaut sich dann das natürlich an. Und wir sind dann auch teilweise sieben oder zehn Tage vor Ort, ähm, um uns das anzuschauen. Also wir wählen da auch aktiv aus. Also es gab dieses Jahr ungefähr zehn Teams, die sich beworben haben, die äh, mit wollten. Aber das ist natürlich weder logistisch noch finanziell darstellbar. Und da gucken wir, wie läuft ein Kontakt oder wie läuft es einfach am besten, dass ein Team vorbeikommen kann? Welche Bedingungen sind da? Auch in welcher Leistungsliga spielen sie? Wie kommt man mit denen aus? Ist das alles darstellbar? Und das ist schon ein großer Akt, dorthin zu fahren und auch wie sieht es aus von Fragen der Sicherheit. Also Jemand, der in, in ähm, Tel Aviv oder in Natania wohnt, hat ein ganz anderes Sicherheitsverständnis als jemand, der in Jerusalem wohnt, vor ähm, der Lage. Also das ist natürlich ein ganz anderes Empfinden, wie Israel ähm, ein Land ist, äh, was nicht homogen ist, sondern wie, wie, wie zerteilt in mehrere verschiedene Regionen mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und das muss man natürlich austarieren und gucken, dass das zu unserem Turnier passt und natürlich auch alle die Zufriedenheit haben dass sie dementsprechend daran teilnehmen können
4: okay dann möchte ich wir noch gerne noch mal ein bisschen also hast du schon angedeutet mit äh, Kramatorsk ähm, dem ukrainischen Thema ist das ist gemeint also das das gesagt die, die, der Ort liegt 20 Kilometer von der von der Front entfernt ähm, also sind die Kinder jetzt schon hier werden die rausgeholt und fahren? also bleiben die dann auch hier
1: also die die Kinder ähm, sind gerade auf dem Weg, Jana kann auch noch mal was erzählen. Jana hat mit unserem Kollegen vor Ort, äh, also so ein ansprechbarer, ähm, eine Marat sehr viel gesprochen, damit es möglich ist. Also ich erzähle vielleicht noch, noch mal von denen, also die kommen halt direkt aus 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 dem Gebiet, wo der Krieg ist. Ähm, sind sie unterwegs? Die haben heute die Busse bestiegen, die brauchen sehr lange und fahren erst mal mit den Bussen ähm, weiter in den Westen und neben im Westen der Ukraine noch zwei weitere Teams auf und fahren mit insgesamt drei aktiven Teams aus der Ukraine hierhin. Und dann, Jana, was passiert noch dann? Mit den Teams? Ja, die, die, also wir haben noch weitere Teams aus der Ukraine da. Also,
3: also wir haben ja ähm, letztes Jahr auch schon das Team aus, äh, oder die, das, den Verein aus der Ukraine begrüßen dürfen ähm, mit Kramatorsk und von dort gibt es ähm, einige Spieler, also der die ältere Jahrgang, die inzwischen in Deutschland sind. Das heißt, die Mannschaft ist in Deutschland und ähm, die werden auch wieder teilnehmen bei uns am Turnier. Also die sind hier, die sind vor allem in, in Rheinland-Pfalz aktuell, und, aber auch ähm, in Leipzig oder in Sachsen verteilt. Und die nehmen als Mannschaft beim IFBF teil und das... Ähm, ja, ist eine tolle Sache. Die Kanten kennen das Projekt, die kennen den, das, das Turnier und Leipzig und dass die jetzt so wieder teilnehmen können und dass das auch von den Behörden ähm, so durchgeführt werden kann. Das sind ja ganz andere Herausforderungen, weil dann Jugendamt mit involviert ist und so weiter. Wenn man als ähm, unbegleiteter Geflüchteter in Deutschland ähm, ist, dann, dann hat man da andere behördliche und bürokratische Hürden zu nehmen. Aber... Ähm, es ist auf jeden Fall irre zu sehen, dass man, ähm, dass, die, dass die Jungs und alles Jungs ähm, so glücklich sind, dass die kommen können ähm, und dass sie diesen Weg auf sich nehmen. Also es ist Wahnsinn. Also das, das sieht man auch in dem Umgang mit den, mit den Eltern und was für Fragen aufkommen und sowas, dass dort eigentlich keine Fragen aufkommen, weil alle tatsächlich auch darum gebeten haben, dass sie ähm, bitte... Um halt mal einen Ausgleich zu haben, hat Christoph bestimmt schon äh, erwähnt, dass sie ähm, auch teilnehmen können, dass wir das irgendwie möglich machen können. Und ähm, ja, das, das ist schön zu sehen, schön zu hören. Und ähm, ja, klasse. Und
1: von, es, ist, es, ist, es ist euer Podcast genauso wie wir leben ja von Geschichten. Geschichten, die man so anders nicht hört. Und ich muss dazu eine erzählen vom letzten Jahr, weil es auch war. Im letzten Jahr hat ja eine Mannschaft aus Armenien teilgenommen, die auch dieses Jahr wieder te teilnimmt, die war saustark. Die hat den zweiten Platz ähm, gemacht. Sie wäre eigentlich hätte sie gewonnen. Eigentlich, wie es immer im Fußball ist, wenn die Latte nicht gewesen wäre und äh, der Junge mit vollem Schmack ist, nicht die Latte getroffen hat. Und die kamen auch aus dem Kriegsgebiet. Auch ihr wisst, in Armenien war vor vier Monaten auch noch Krieg. Ja, also ähm, Deswegen ist es auch für die eine Herzensangelegenheit. Und das Turnier war vorbei letztes Jahr und ich musste es in diesem Rahmen einfach bringen. Und ich stand draußen und es kamen zwei Personen auf mich zu, mittleren Alters, und baten mich, in einen Raum zu kommen, wo die Armenier seien. Ich weiß noch genau, die Raumnummer 217. Und ich dachte mir, 217, jetzt was, was war mir auch nicht so sicher, was da was eigentlich passiert, wieso ich da hochkommen soll und ich komme in einen, in, in einen Raum, in das Hotelzimmer ich dachte, so ein bisschen hat mich das an die Sowjetunion erinnert. Da saßen alte 60-, 70-jährige Männer mit Goldzähnen, mit einem weißen, also Doppelfeinripp von Schießer, dem weißen Unterhemd. Es ähm, stand der Wodka mit den 70-Umdrehungen da drauf, also auch der, der echte Schinken und ähm, ein Cognac, ähm, ja, Also er darf sich natürlich nicht Cognac nennen, aber es ist wirklich hervorragend. Amine ist dafür bekannt für Weinbrenne und die stand da. Und ich so sollte mich hinsetzen und das Brot wurde gebrochen. Wie es die Zeremonie ist, wurde mir noch geschinken ähm, reicht. Und man stellte sich vor, und was war, diese Menschen waren die ehemalige Staatsspitze, die 1990 die Republik Bergkarabach gegründet haben. Die sind zu diesem Turnier gefahren, weil halt Bergkarabach gespielt hat, Armenien, um daran teilzuhaben. Und äh, sie wollten sich vorstellen und den Dank ausdrücken, dass äh, ein Team halt anreisen durfte. Und äh, ich fand das von der von der Atmosphäre her surreal, also das Hotelzimmer war eingerichtet wie ein Hotelzimmer dort und trotzdem habe ich mich gefühlt wie 1970 irgendwo in Armenien im Interconti-Hotel, wo man gebeten wird, irgendwo hinzukommen und er, er hätte dort geraucht werden dür dürfen, wären natürlich die schwarzen Zigaretten ausgepackt worden, äh, diese flachen, die ihr noch kennt, ja. Also so war diese Atmosphäre, genau so war diese Atmosphäre, ähm, die dort war und ähm, es war halt auch das andere, weil es waren so viele Menschen da. Also wir mussten zum Jugendturnier, äh, um 9 Uhr äh, hat es geöffnet, um 10.30 Uhr unter Corona-Bedingungen, Auflage der Stadt maximal 999 Zuschauer, mussten wir ähm, schließen. Also es konnten keine mehr rein und die Leute kamen überall her. Und wir standen vor, vor der Problematik, wir wollten mehr rein, das es natürlich immer nur, wenn Leute rauskommen. Aber die kamen überall her. Also die kamen aus den diaspora Gemeinden, aus Bremen. Äh, aus, aus, aus Köln, aus Stuttgart, aus Karlsruhe sind die angefahren, um diese Teams zu sehen. Ja? und ähm, Das war diese Mischung, die mir so gut gefallen hat, die auch dementsprechend da war und ähm, von der ich hoffe, dass sie ist. Und deswegen denke ich auch, dass unsere BSG in Leipzig, wenn sie mit fünf Mannschaften antritt, einfach diesen Willen hat und das auch immer wieder erzählt wird, wie toll das ist, dass man deswegen mit so vielen Teams halt antritt. Also es ist einfach eine Möglichkeit, mal was Spannendes einfach zu sehen, und äh, deswegen bewerbe ich das auch. Und ich denke, ihr merkt mit welcher Inbrunst ich das tue. Ähm, Weil es mir um da was geht. Es geht noch was. Ich habe von den Kindern erzählt aus der Ukraine. Ich habe von den Kindern aus der Medien erzählt. Jana hat es auch erzählt. Und es geht mir einfach darum, am, Sam am Samstag und am Sonntag die Hütte schön voll zu machen. Und diese Atmosphäre, genauso wie ich sie mag, wie ich sie früher äh, noch kannte, genauso mal wieder zu erleben, einfach bei einer ruhigen kalten Molle dazu stehen, sich das Spiel anzuschauen und das in aller Freundschaft, um mal zu gucken, was es gibt. Und es gibt natürlich auch ein paar andere schöne Sachen. Noch unseren merch -Stand. jetzt muss ich alles geben und sagen, hier, das ist auch noch da. Natürlich ist er da, ja. Und ihr könnt richtig geile, heißes Zeug erwerben, ja. Also das muss ich noch einfach immer erwähnen. Und 40 Likes auf Facebook können nicht ihren, muss ich dazu noch bringen. Und dann ist meine Phrasenkiste auch erstmal leer. <lacht>
2: Aber ich würde äh, die Werbung äh, fürs Merch äh, würde ich direkt nochmal teilen, weil es äh, wirklich sehr, sehr schick in äh, Weiß und Grün gehalten. Ich denke, das spricht auch den ein oder anderen Chemiker an. Äh, von daher kann man auch mal über Facebook äh, nach dem Familienportal Tüpfelhausen äh, suchen und dann sieht man da ein schönes Bild mit dem ganzen Merch, was man dann auch am Samstag äh, erwerben kann. Und also finde ich, ich, äh, sieht
4: durchaus äh, sehr, sehr ansprechend aus. Ich habe noch eine Frage nach einer, weil ich ne, lebt von Geschichten. Ähm, habe ich es richtig verstanden, dass du quasi sagen, also die ukrainischen Kids, die jetzt übers Land verteilt untergebracht sind, sich quasi sagen dann auch in Leipzig das erste Mal wieder sehen und zusammen spielen und trainieren dürfen oder ist das oder ja, haben sie sich...
3: Also dass die zusammen als Mannschaft äh, trainieren, ja, auf jeden Fall. Und ähm, also ich glaube, zwei sind auch sogar bei Chemie untergekommen, wenn ich mich nicht mhm. täusche. Und, ähm, und die anderen, wie gesagt, sind in Rheinland-Pfalz und das ist jetzt so. Ich habe vorhin die Zugtickets gebucht und dann ähm, kommen, die, kommen die hier in Leipzig wieder alle zusammen. Und ähm, das ist natürlich
1: toll. Mhm. Das muss man natürlich auch mal positiv sagen. Also Chemie, also auch in dem Bereich der Ukraine-Hilfe, gibt da richtig mächtig Gas, gerade auch im Fußballbereich. Das ist ja auch ein eigenes Projekt, was von der Stadt Leipzig äh, unterstützt wird. Und wir von und ähm, arbeiten dort eng zusammen, also dass wir uns austauschen in den Sachen, die wir können. Wir sagen immer, äh, Schuster, bleibt bei deinem Leisten, mach das was du äh, kannst. Wir können halt Kinder- und Jugendarbeit, schieben, kann hervorragend Sport und da versuchen wir natürlich, uns zu vernetzen und auch die Menschen ähm, zu den Sachen zu bringen ähm, oder zu den Profis, die das können. Und das finde ich gut. Und ähm, deswegen ähm, ja, haben sich diese Sachen ergeben und deswegen sind diese ukrainischen Kinder auch zur Chemie gekommen, ähm, weil wir sie halt kennengelernt haben und wir wussten, okay, sie wurden hier in der Nähe, das ist so ganz klar, die können Fußball spielen, das haben die bewiesen und äh, wir stellen die einfach mal bei der BST leipzig dementsprechend vor. Und ähm, so ergeben sich diese ähm, Kontakte und so ergeben sich natürlich auch diese tollen Synergien, dass ähm, man zusammenarbeitet und auch diese Möglichkeiten einfach machbar macht, die dort sind. Und die Kinder, du hast du angesprochen, Christian, das ist natürlich ein toller Punkt, die sehen sich mal wieder. Ja? Also die haben sich ja die kommen aus dem gleichen Dorf, der gleichen Stadt und die haben sich seit dem Krieg jetzt da auch nicht gesehen und sie haben die Möglichkeit, sich jetzt hier in Leipzig wiederzusehen und kennen sich natürlich. Gut,
4: eine Frage habe ich noch. Ähm, du hast es angesprochen, letztes Jahr gab es bei, also am Sonntag bei dem Turnier dann irgendwie ein Einsatz, wegen 1.000 Leuten und Corona und so. Ist das, dieses Jahr ist es alles, können da jetzt 10.000 Leute in den eugidius Braunsportpark sportpark äh, fluten oder ist, äh, habt ihr da irgendwelche Einschränkungen? Wie sieht das aus?
1: Also so viele werden es nicht werden. Also wenn es wie so viele im letzten Jahr würde ich mich freuen. Ähm, also wenn irgendwie mehr als 4.999 Karten können ja nicht verkauft werden. Aber wenn es da so einen Anfang geben würde, also wir rufen gerne noch mal bei der Stadt Leipzig an. Dann, ja? Also das machen wir wahr, ja. Und wenn dann ich meine jetzt eigentlich ich Sonntag nicht Samstag. Also,
4: ja. Samstag wissen wir ja alle, wie es geht. Also ich meine, den Weg in den AKS finden alle. Aber ich meine, wenn ich am Sonntag halt irgendwie quasi sagen dieses Turnier angucken möchte mit den 30 Mannschaften, das ist, das ist ja was. Also das ist aber auch Keinerlei. Also Kein
1: Eintritt, also das ist frei, also das ist uns wichtig, der Eintritt ist frei. Äh, auch auf dem Begegnungsfestival gibt es keinen Eintritt. Ähm, also das gestalten wir alles so, dass Menschen einfach ähm, zuschauen können und äh, dass sie auch einfach mal sehen, wie schön der Fußballsport einfach ist und auch was im Jugendbereich alles toll gemacht wird. Also in äh, der Sportschule Idies Braun ab Neuendorfer Straße, da ist das Turnier und die Trammen, die Neun, glaube ich, und der Elf fahren äh, bis 500 Meter davor und dann geht man durch eine schöne ddr Kleingartenanlage und ähm, ja, äh, kommt dann auf das Gelände der Sportschule.
4: Okay, also richtet euch nicht nach Christophs Verkehrsangaben, weil die 11 fährt auf jeden Fall nicht und die 9 fährt auch gerade nicht, aber ihr werdet da schon hinkommen.
1: Ja. Oder dann fährt die 1 Notfalls, ja, und ja. Also es
3: fährt was. Es fährt was, ja,
1: und Sport ist gesund, ja, auch wenn man läuft, ja. Ihr merkt, welche tollen Aspekte das hat, ja. Ja. Also und Klima sowieso, ja. Also müssen wir nicht drüber reden. Also da ist eine Menge drin. Und das, also nur das, dass ich da hingehe, ja. Also was fürs Klima getan, für meine eigene Gesundheit, ja, und noch für alles andere. Hey, Bombe.
4: Okay, wer jetzt nicht heiß ja, ist, wird es wohl nie.
3: Auch als Vorsitzender, sondern auch Marketingmanager. Ja,
4: ja, ich merke das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> so eine quasi äh, im Tüppelhausen-Fanshop äh, alles leer gekauft und äh, die, mein Fahrrad, die Freifen aufgepumpt und Sonntag bin ich da. Die wahrscheinlich eher nicht, aber Samstag auf jeden Fall. <lacht> ähm, habt ihr noch Fragen oder wollt ihr noch was sagen zum Abschluss? Weil ich will auch nicht von eurer kostbaren Zeit mehr rauben, als zwingend notwendig, bevor hier noch irgendwelche weiteren Autos abgeschleppt werden müssen. Und, ähm,
1: <lacht> Also ich möchte euch danken wiederum, dass wir im letzten Jahr ähm, diese Möglichkeit hatten und dieses Format bekommen haben. Wir haben auch viele Sachen von euch gehört. Also wir freuen uns jedes Mal, dass ihr uns diese Möglichkeit gegeben habt, auch wie allgemein den deutschen Fußball beleuchtet. Ähm, dazu macht weiter so. Ähm, das ist äh, jedes Mal eine große Freude. Ähm, wir haben alles äh, gesagt. Äh, Jana will noch einen letzten Appell starten. Gleich wenn sie dann dran
3: ist,
1: äh, damit es auch nochmal von der Doppelseite kommt. Ich möchte gesagt euch danken und ich freue mich auf jeden Einzelnen, den ich in den nächsten Tagen begrüßen darf.
3: Ja, mein Appell zum Ende. Also ich, zurückblickend jetzt auf die letzten Monate ähm, hier bei Tüppelhausen, muss ich sagen, ich finde das ganz beeindruckend, wie ähm, Sport und der Fußball hier im Besonderen die Leute zusammenbringt, also dass es wirklich eine Jugendbegegnung ist, man hat automatisch ein Thema und braucht keine ähm, braucht keine
2: ja ich
3: <lacht> also man, 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 hat, man, man muss jetzt nicht irgendwie künstlich irgendwas erschaffen oder eine Stimmung schaffen, sondern man kann ähm, direkt irgendwie einsteigen und das über alle Sprachgrenzen hinaus, Ländergrenzen, was ist hier alles nicht wichtig. und dann ähm, Genau, das finde ich, find ich sehr beeindruckend und dass wir da den Fußball auch wirklich mitlieben können. Das war gerade übrigens
1: Wien, die erste Mannschaft so Irgendwas scheint gerade zu brennen und irgendwas ähm, ist noch nicht so ganz, wie sie uns vorstellen. Okay, also, ey, dann mach
4: mal äh, weiter. Schade, dass ja, das Statement jetzt gerade ein bisschen untergegangen ist, aber ich glaube, ich habe es äh, verstanden und ich denke, dass die Leute, die hören, auch verstehen werden. Ich danke euch beiden und äh, viel Spaß. Ähm, also viel Erfolg bei der weiteren Vorbereitungen und äh, wir sehen uns Samstag spätestens. Okay. Vielen,
1: vielen, Dank. Okay, okay, macht's gut. Danke okay. nochmal. Bis dann. Tschüss.
4: Ciao, Ciao Macht's gut. Ciao. Ja, nachdem wir auf, äh, vorausgeguckt haben, gucken wir jetzt zurück. Das ist eigentlich äh, nicht so ganz logisch, aber da viele Dinge in diesem Podcast nicht immer ganz logisch laufen, ist es auch nicht schlimm. Wir steigen äh, ein in zwei Testspiele, die die BSG Chemie am vergangenen Wochenende bestritten hat und äh, unsere beiden Live-Korrespondenten haben sich äh, eingemietet in ein sehr schönes Etablissement, wie ich auf Twitter gesehen habe, in äh, Christians Lieblingsfarben äh, get, getüncht, äh VfB auerbach farben kann man positiv sagen, man könnte aber auch sagen, das war noch fast ein bisschen anderes Gelb. Ähm, ja, könnt ihr mal, Nehmt uns doch mal mit, wie war es denn, wie, äh, ihr, wenn ihr wollt, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr untergekommen seid, wie es denn so ist mit einem Star-Fotografen äh, zusammen <lacht> und äh, wie denn so das, die Umstände waren. Und vor allem Radibor würde mich interessieren. Also mit dem, was äh, ähm, ja erzählt in der Folge, als die Testspiele rausgekommen sind, dass es ja auch ein sorbischer Verein ist und die auch sagen so ein hundertjähriges äh, Vereinsfest oder 100 Jahre Fußball in Radibor oder nee, Quatsch, war, der Verein ist 100 Jahre alt geworden. Ne? Christian nickt. Ja. Deswegen, ja, bevor ja. ich hier weiter mich äh, ja. in, in, <lacht> in irgendwelche <lacht> halbseidenden Wahrheiten begebe, Christian erzählt doch mal ein bisschen von Radibor und gerne auch noch von eurer Unterkunft.
2: Ja, wir haben äh, eine ganz exklusive Reisegruppe irgendwie zusammengestellt gehabt. Und äh, mein, meine Familie, meine Kinder, meine Frau, dann Nils, der mit uns zusammen äh, hin und zurückgefahren ist und äh, in, in der Lausitz, äh, in unserem äh, in unserer Residenz in Bautzen, haben wir dann auch noch äh, Kevin getroffen von den Höllenreitern, äh, der da immer die Fotos bereitstellt. Und so haben wir da das ganze Wochenende miteinander äh, verbracht, äh, in einer Hütte, die also man muss, ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen. Die Unterkunftssuche war tatsächlich etwas schwierig und wir hatten erst eine andere Unterkunft, die uns dann kurzfristig vor abgesagt hatte. Und dann ähm, sind wir da in einem blau-gelben Haus gelandet, wo auch innen drin irgendwie alles blau-gelb war. Das fand sich ein bisschen sehr witzig. Wird auch äh, in der Kritik, in der Rezension an der äh, Unterkunft auch immer erwähnt, dass dringend umgestrichen werden sollte. Aber ansonsten war es eigentlich eine sehr schicke Unterkunft. Und haben uns dann äh, Freitagabend da zusammengesetzt, haben auf Wunsch meines Kindes noch ein Spiel gespielt und es hat keine zehn Minuten gedauert. Dann hatten wir jetzt schon das Wort Lokomotive da reingeschrieben und alles hat sich irgendwie zusammengefügt. <lacht> ähm, ja, wie das so ist. Heißt. Nichtsdestotrotz äh, haben wir uns jetzt noch ein bisschen aufgeteilt am nächsten Tag. Ich habe noch ein bisschen Verwandtschaft mit der Familie gemacht, am ähm, Vormittag, bevor wir nach Alibur gefahren sind. Und Nils hatte das Vergnügen, mit Kevin äh, ein, ein spektakuläres Fußballspiel zu sehen, äh, irgendwo im Nirgendwo. Ähm, A-Jugendspiel, vielleicht mag ich da ja noch später was drüber erzählen, bevor oder äh, vielleicht wird es auch jetzt schon mal Ja, erzählen. gerne, das würde noch
4: gerne chronologisch vor. Welchen, welchen Hafer hast du dir angeguckt?
0: <lacht> wir haben uns angeguckt, den VfB gegen also die A-Jugend in der Landesklasse gegen den J oder Jugendfußballverein, JV, ich weiß nicht, was, was abgekürzt steht, Städte, Region ähm, Sängerstadt. Also es war in der brandenburgischen Lausitz beheimatet. Es war am Ende ein wunderbares 14 zu 1. Es war sehr, sehr spannend. Begeistert nach 10 Minuten 4-0-Stand. Ja, die, die Zuschauer. Es war auch die Nebenplatzfalle, die klassische hopper nebenplatzfalle Es sollte im Hauptstadion gespielt werden, dann wurde es dann doch auf den Nebenplatz verlegt. Und so sind wir zu diesem Hafen gekommen, was nichtsdestotrotz äh, sehr unterhaltsam war, weil äh, das Auswärtsteam, was eben dann letztendlich mit 13 Tonnen Differenz verloren hat, sich nahezu zerfleischt hat gegenseitig auf dem Platz. Ähm, also... Da hört man teilweise auch im, im, auf dem Norddamm weniger äh, erfreundlichere Sprüche, als das, was die hier sich auf dem Platz an, in den Kopf geworfen haben. So, das hört man höchstens
4: im Familienblock, meinst du?
0: Oder so, je nachdem, wer im Familienblock stehen. Ähm, genau, es war sehr, sehr interessant und ähm, da habe ich mal den, den Höllenreiter Hafer miterlebt.
2: Eine Erfahrung, die man im Leben auch mal machen muss. Ja, Würde ich fragen, die wie Frage. ihr auf dieses Spiel gekommen seid? Also, weil der Hauptplatz eigentlich schön ist, oder was? Oder, oder war ja, genau. Also, ich muss sagen, ich habe ja. das den Jungs tatsächlich etwas schmackhaft gemacht, weil <lacht> der Haupt Hauptplatz sozusagen als 5000er Ground äh, beschrieben war. Äh, sah auch ganz schlecht, gar nicht so schlecht aus. Und dann haben sie sich auch nicht spontan entschieden, da hinzufahren und dann findet das Spiel halt auf dem Nebenplatz statt. Ne? Ja.
4: Also, Spiel auf dem Nebenplatz, 13 Tore differenz Hopperschwein, was willst du mehr?
0: <lacht> es gab auch wenig gute Alternativen, muss man sagen.
2: <lacht> das stimmt die Alternativen waren rar geseht und äh, <lacht> das Highlight der Alternativen haben wir uns ja für den äh, kommenden Tag aufgehoben.
0: Ne? Endlich muss ja auch alles gemacht werden. Ja. <lacht> okay, Ja. Jetzt haben
2: wir alle Phrasen rausgehauen. <lacht> <lacht> und sind wir gerne von Radibor, weil das war ja auch ähnlich ja. deutlich. Also Radibor war sehr interessant. Also Ich war da sehr gespannt drauf, weil die jetzt tatsächlich, wie Jonas das schon gesagt hat, zum 100-jährigen Vereinsfest ähm, geladen hatten und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass man da offene Menge Zuschauer trifft. Ähm, wir sind da angekommen, das war auch vom, vom Verein äh, SV äh, 1922 Radibor sehr gut beschrieben, auf seiner Facebook-Seite, wo wir parken sollen, also wo die Fans sich ab äh, ihre Autos abstellen können, wie man dann durchs Dorf laufen muss, um zu einem Sportplatz zu kommen. Und sind da angekommen und sind da erstmal auf sehr, sehr viele äh, in schwarz-gelb gekleidete Menschen getroffen äh, mit Dynamo-Bezug. Interessant auch auf jeden Fall, dass jemand da schön im Elb-Florenz-T-Shirt äh, äh, die die Kasse gemacht hat. Ähm, war aber soweit eigentlich alles entspannt. Eine geile Story gab es auf jeden Fall mit Nils, äh, dem nicht geglaubt wurde, dass er schon volljährig ist und äh, ihm mehrfach angeboten wurde, doch jetzt den Schülerausweis mal endlich auf den Tisch zu legen, und um den Eintritt <lacht> äh, verkünstigt zu bekommen. Äh, war sehr unterhaltsam. Ähm, Nichtsdestotrotz hat sich der Verein... Äh, SV Radwar, wie das glaube ich auf Sorbisch, Sorbisch dann heißt, ähm, große Mühe gegeben hatte an jeder Ecke des Feldes quasi ein Bierstand und ich glaube, die haben tatsächlich auch mit so ein bisschen mehr Zuschauern gerechnet als den letztendlich 250, die da dann wohl da waren, davon so knapp 20 bis 30 Chemiker, Chemikerinnen ähm, ja, und das äh, so großes Rahmenprogramm gab es jetzt für mich wahrnehmbar nicht, außer dass es halt überall Bier und Essen gab ähm, und ein schöner kleiner äh, Spielplatz, wo sich vor allen Dingen meine Tochter dran erfreut hat und ich mich auch, weil dann konnte ich noch ein Fußball gucken. Ähm, aber viel mehr war da nicht. Ich hatte tatsächlich noch mit ein bisschen mehr Programmpunkt gerechnet. Props gibt es aber auf jeden Fall für die sehr, sehr schön gestaltete Eintrittskarte. Kann man sich bestimmt auch bei den Höllenreitern auf der Seite nochmal angucken, wie die aussah, aber da haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ja, aber ansonsten, das so zu dem Rahmenprogramm spielerisch, muss man sagen, war Radibor für uns kein Kratenmesser und so hat die base Chemie am Ende nicht unverdient mit 0 zu 16 gewonnen und das hätte durchaus auch noch übler ausgehen können für die Gastgeber. Jetzt kommt so eine persönliche Note von mir noch mit dazu, am Ende Fand es ein bisschen schade, dass man ihnen im Rahmen ihres Vereinsfestes nicht noch ein Ehrentor gegönnt hat. Und damit würde ich äh, zu Nils rüberspielen, den Ball.
0: Es gab aber eine Szene, wo sie ganz knapp vom, vom Ehrentor waren, und zwar nachdem Timo Mauer den Elfmeter verschossen okay. hat. Gab es ein Konto und einen Ballschuss aus 40, 50, 60 Metern, als äh, Til Valentin Jagotschick relativ weit vom Tor stand. Und alle dachten schon, dass er geschlagen war. Er hat ihn doch irgendwie von der Linie gekratzt. Wir konnten es ja nicht sehen, weil wir auf der anderen Seite standen. Aber da da war es kurz laut im Dorf tatsächlich. Ja. Ähm, ansonsten, ja, du hast schon alles gesagt, es war eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Ähm, ich ich fand es sehr, sehr angenehm dort, sehr, sehr idyllisch. Ähm, die Bierpreise waren sehr in Ordnung, die Roste hat geschmeckt. Fußballerisch war es, wie gesagt, kein wirklicher Gradmesser es war ein lockerer Aufgalopp. Ähm, ja, vielleicht taktisch kann man sagen, dass Miro, wie auch am, am nächsten Tag, versucht hat, eine 4-2-2-2 zu etablieren, also mit zwei Stoßstürmen und zwei Außenoffensiven. Und ähm, genau, also er hatte mal jeden spielen lassen. Ein paar waren im Urlaub. Kirscher war nicht dabei, Benjamin Schmidt war nicht dabei, Jonas Janke war nicht dabei. Aber ansonsten, die, die mit waren, insbesondere auch Max Jagatitsch, der drei Tore gemacht hat, äh, waren eigentlich alle dabei und durften mal etwas etwas lausitzer Luft schnuppern auf dem Platz. Und besonders interessant war, dass ich in der zweiten Halbzeit mich dann zu Kevin gesellt habe und Christian musste weiter auf der anderen Seite auf seine Tochter aufpassen und wir standen dann hinter dem Tor in dem sich die Spiele, die in der ersten Halbzeit gespielt haben, noch ausgedehnt haben und ausgelaufen <lacht> haben. Und äh, was da geredet wurde, also, das hatte schon sehr, sehr viele Klassenfahrt-Wipes. Gerade ein Dennis Jepe war sehr, sehr bedacht darauf, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit spielt, auf jeden Fall kein Tor mehr schießen darf als sie. Letztendlich ging es ja dann 8-8 aus und ähm, vielleicht gab es so eine kleine Wette, man weiß es nicht. Die Jungs, äh, das, das war sehr, sehr funny. Genau, Dennis und, Jepe hat auf
4: jeden Fall den, den vereinsinternen äh, Wettkampf gewonnen mit vier Toren. Genau, das
0: alle in der ersten Halbzeit auch natürlich. Mhm. Genau, ja. Ashley hat auch zwei Tore gemacht. Ähm, ist ganz gut gespielt, der Mannschaftsziel nicht. Man hätte natürlich auch, also man hätten, wir hätten wahrscheinlich auch 25 schießen können. Wir haben da insbesondere natürlich, in der, der in der zweiten Halbzeit da am Tor stehen, sehr, sehr berühmt geschossen. Also da wird sein Enkel noch davon erzählen.
2: Genau. Hat zuniert in meiner Überraschung, aber auch äh, verdammt gut gehalten für äh, die Statur und äh, das Aufwärmprogramm, was wir da vorher sehen durften. Also von daher, äh, Props die Deutschland auch nochmal an, an dieser Stelle für diese Torwartleistung. Das war äh, sehr überraschend.
0: Ein rundum gelungener Tag am Ende. Ja. Und ich kam uns auf dem, auf dem Rückweg zum Auto natürlich noch ein Traktor entgegen. Ja. Ganz Brandenburg-like.
4: Das du das
0: ist das in der Sachsen? Ist Radibor
2: Brandenburg? Ah, ja. ja. Also, ich war okay. auch schon wieder
0: beim, beim Hafer-Spiel in Brandenburg. <lacht> <lacht> äh, da lass doch noch mal kurz, also.
2: Ähm, äh, vielleicht ganz kurz noch äh, zwei Randbemerkungen. Ein bisschen schade ist, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr über die Vereinsgeschichte tatsächlich erfahren, weil es äh, tatsächlich wirklich so ist, dass äh, Radibor äh, teilweise ja auch wirklich äh, sorbisch geprägt war und auch aus reinen sorbischen Spielern äh, bestand. Leider ist das irgendwie so ein bisschen der Technik dort zum Opfer gefallen, nämlich äh, der Sie vor dem Spiel so ein bisschen so ein paar Sachen zu erzählen, was aber äh, boxentechnisch leider nicht so ganz funktioniert hat. Spannende Anekdote allerdings, dass der Vereinsvertreter auf dem Platz, äh, der sozusagen da für die BSG-Chemie sprechen sollte, den man dann aber leider nicht verstanden hatte wegen der Technik, ähm, Uwe Thomas war, der äh, in dem Fall dort äh, die Außendarstellung des Vereins übernommen hat.
4: Also noch mal ein bisschen über die beiden Jungen sprechen. Also, ich weiß nicht, ob der Herr gotsek viel zu tun hatte, denn er hat, wenn ich es richtig sehe, hier durchgespielt. Und oh ja. wir wollten noch mal ein bisschen über Max Jagatisch sprechen. Du hast es am Anfang gesagt, Christian, dass er dir gefallen hat.
2: Ich fand, der hat wirklich sehr, sehr gut gespielt, hat er, ja, wie Nils auch gesagt hat, schon drei Tore geschossen. Hatte jetzt nur äh, seinen Auftritt in den zweiten 45 Minuten. Hatte aber auch innerhalb von äh, zwei Minuten, glaube ich, äh, ein Doppelpack hingelegt. Ähm, ja, das war jetzt nicht schlecht. Also überraschend gut, für, dafür dass man ja bedenkt, dass es ja eigentlich noch ein A-Jugendspieler ist. Ähm, hat mir gut gefallen. Ähm, und äh, zu deiner Frage zum Torwart zu kommen, nun ja, bei der von Nils schon beschriebenen Szene stand er halt wirklich arg weit vom Tor raus. Aber ich meine... Er hat ihn dann noch irgendwie an die Latte gekratzt und dadurch ist dieses Ding dann nicht reingegangen. Man hat es von unserer Seite aus tatsächlich etwas schlecht äh, gesehen, aber er war auf jeden Fall schnell, schnell unterwegs, um äh, noch irgendwie an den Ball oder zumindest in die, in die Ecke, wo der Ball geht, äh, zu kommen. Aber ansonsten hat er jetzt nicht groß die Momente gehabt, sich auszuzeichnen. Ja, auf jeden Fall eine relativ große Statur hatte, also das, äh, sehr, sehr groß.
4: Sonst noch irgendwas zu den Neuen zu sagen? Also Harand hat in der zweiten Halbzeit gespielt, genau wie Mäder und ähm, ja, Eschel auch in der zweiten gedacht. Halbzeit. Also sagen, halt die ganzen Neuzugänge in der zweiten Halbzeit. Ist da noch irgendwas?
2: Was also ich, ich, Tatsächlich äh, zum Harand würde ich nochmal dann äh, im, im Bezug auf das Bischofswerda-Spiel was sagen. Da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Das muss man jetzt, glaube ich, hier nochmal sagen, dass äh, Radibo in dem Fall halt wirklich sportlich kein Gradmesser war und das auch schwierig ist, irgendwas ähm, zu beurteilen. Was mir aber positiv bei Eschele aufgefallen ist, ähm, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, ist auf jeden Fall, dass er auch in dem Spiel oft Torschancen hat, die dann aber mannschaftsdienlich eher aufgelegt hatte und so, also er spielt, er, er pflegt einen sehr, sehr mannschaftsdienlichen äh, Spielstil. Das gefällt mir erstmal ganz gut.
4: aber Das hat der Bu ja auch letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, ne? wenn ich mich erinnere, Nils. Also, genau. Das haben wir auch.
0: Also, anscheinend ist vielleicht auch so ein bisschen eher der Miros-Plan, dass, mit, wenn sie mit zwei Störungen spielt, vielleicht Eschele die Bälle hält und festmachen, weitergibt auf dann Jebel oder Yannick Meder eventuell. Aber genau, okay, gut, dann wird sehen.
4: Kommen wir doch zum nächsten Tag und äh, beginnen auch gerne wieder mit den Anekdoten drumherum und mit einem schönen, was habt ihr geguckt, Kreisklasse.
2: Nein, diesmal gar nichts. Also wir waren dann nach dem Spiel in Radibor abends noch schön beim essen in unserer dann Vierer-Kombo und haben uns noch das schöne Bautzen ein bisschen angeguckt. Wirklich, das ist nicht ironisch gemeint, sondern Bautzen kann tatsächlich als Technik einiges. Also es ist eine sehr schöne Altstadt so im Festungscharakter, haben das dann am nächsten Vormittag noch so ein bisschen ausgeweitet, waren dann wieder in der größeren Runde nochmal auf einem Wasserturm oben, das, was natürlich besonders die Kinder gefreut hat, vielleicht ich meine. Ähm, und äh, wichtiger Fakt, man lernt dann ja auch so ein bisschen die Menschen kennen, mit denen man unterwegs ist, Nils äh, isst kein Frühstück, das habe ich so tatsächlich auch noch nirgendwo gesehen, aber er hat das auch konsequent durchgezogen das ganze Wochenende und dann haben wir sind wir ich würde fast sagen, unsere journalistischen Pflichten nachgekommen. <lacht> also, ne, als Mitschreiber im Höllenritt und hier als Podcast-Crew haben wir dann den Weg in das Bautzner-Senf-Museum gemacht. Und ähm, ja, ich, also ich war ein bisschen enttäuscht, habe mir ein bisschen mehr erhofft als äh, alte Dosen, wo mal Senf drin war. Ich hatte schon ein bisschen gehofft, man würde auch was über die Herstellung von Senf erfahren oder so, aber das äh, kam mir ein bisschen zu kurz. Aber so viel zum Touri-Programm, bevor es dann äh, ganz entspannt drüber äh, nach Bischofswerda äh, ging. Ich weiß nicht, was Nils zum Touri-Programm noch ergänzen <lacht> möchte, <lacht> zu den Anekdoten drumherum.
0: Es war wirklich überraschend schön, also Bautzen hätte man nicht so gewartet, wenn man sich damit, so wie ich, jetzt nicht so auseinandergesetzt hätte. Ähm, ist das ist eine schöne Altstadt, wie du sagst, genau, das bautzen -Museum. Muss man wahrscheinlich auch mal gesehen haben, wenn man in Bautzen ist, aber... Ähm man hat auch nichts verpasst, wenn man da nicht hingeht. Es gab immer einen 20-Kilo- oder 20-Liter-Eimer. Ähm, den könnte man für zukünftige Derbys auf jeden Fall auch mal bereitstellen. Und ähm, ja, da sind wir auch recht schnell dann wieder nach weitergefahren, nach, Weitergefahr, nach Bischofswerda, zum, zum nächsten Kick, um Jonas schon mal vorzugreifen, <lacht> wo wir wieder keinen Eintritt löhnen mussten. Ähm, also wir haben gespart ohne Ende.
2: Und genau, also. also. Um, um da kurz einzuhaken, also, Bischofswerder haben wir nichts bezahlt. Äh, Radibo hatte, das kann man vielleicht noch erwähnen, äh, 6 Euro Eintritt für seinen äh, Vereinspreis und das Spiel genommen. Aber so hat man dann am Ende 3 Euro für zwei Spiele, also ich bezahlt und äh, Nils 3 Euro für, äh, äh, nee, 6 Euro für zwei Spiele und Nils äh, 6 Euro für drei Spiele. Von daher äh, eigentlich ganz lohnenswert, so fußballerisch.
4: Wieso hat das kein Eintritt gespart ja. in, in, in Das ist doch auch ungewöhnlich, oder? Also, wollen die kein Geld verdienen?
0: Da war vorher noch irgendwie ein, ein Landespokalfinale der C-Jugend Juniorinnen mhm. und da war das Tor irgendwie offen und die haben einfach alle durchgewogen, die Seekus wieder vorstanden. daher, ja, haben wir das ganz ganz dankend angenommen.
4: Okay, ähm, zum Spiel.
0: Ja, wir haben äh, denkbar schlecht gestartet, sind in der achten Minute in den Rückstand gegangen, haben danach fast noch das Sandwich gefressen, also wir haben die erste Viertelstunde wirklich komplett verschlafen. Äh, Miro war dementsprechend auch angefressen. Das hat man auch in der ersten Trinkpause gemerkt, dass äh, er da taktisch einiges umgestellt hat und einige Bemerkungen mitgegeben hat. Äh, wir haben taktisch wieder im 4-2-2-2 gespielt. Ähm, dann hat nach einer Ecke nach Schuss von Meda Escherle ähm, einen Fuß reingehalten, den, den Ausreich ziehen können. Ich glaube, das war so in der 27. 28. Minute. Und dann haben wir noch durch Dennis Jepel nach einem Vorder Manuel Weyer auf V11 Meter stellen können. Die erste Halbzeit war dabei gar nicht so berauschend, auch wenn wir zwei Tore machen. Ähm, die zweite Halbzeit war fußballerisch gesehen eigentlich echt gut, wobei wir dann äh, es fertig gebracht haben in gefühlt 10 bis 15 hochprozentigen Chancen, keinen Tor mehr zu schießen. Denn also wir waren da, allein Timo war nach seiner Einwechslung, dann glaube ich dreimal allein auf den Keeper zugelaufen und vergab dreimal. Und wir haben einfach kein Tor mehr geschossen. Und äh, das hat Miro natürlich noch danach später angekreidet in einem Interview mit der FVZ völlig zu Recht, weil das war dann echt nicht gut. Also klar, Bischofswert war jetzt ein Gradmesser als Oberligist schon, aber das, das können wir in die Liga nicht so bringen, dass wir dann wirklich äh, aus solchen Chancen kein zählbares Zeug mitnehmen.
2: Vielleicht äh, noch als Ergänzung, wir hatten einen Gastspieler mit äh, Anton äh, Rücker, der glaube ich, vorher mal in Eilenburg gespielt hat, jetzt aber wohl vertragslos ist, wenn ich das alles richtig äh, auf habe. Ähm, der hat äh, bei uns im Mittelfeld, äh, äh, glaube ich, auch durchgespielt, oder?
0: Nee, der ist in der Halbzeit rausgegangen.
2: Also, okay, der hat die erste Halbzeit gespielt. Und dann hatte ich ja vorhin schon angekündigt, ich mich nochmal äh, zu, zu Harand äh, äußern wollte. Da ist mir jetzt auf jeden Fall in der ersten Halbzeit mir so zwei, drei Situationen ähm, aufgefallen, wo er sich relativ einfach hat ausspielen lassen. Das äh, da hat mich ein bisschen irritiert. Aber gut, wir, wir stecken noch in der Vorbereitung. Was man hier auch wieder gesehen hat in dem Spiel, ist, dass ähm, Echelé, wie gesagt, sehr mannschaftsdienlich spielt, aber halt auch ähm, nicht so wirklich Schnelligkeit hat. Also es ist halt eher so der robuste Spieler, der die Bälle prallen lässt, der sie gut verteilen kann, davon vorne im Sturm drin, aber im Antrieb äh, hat er, glaube ich, das eine oder andere Defizit und Nils und ich, wir haben dann sozusagen ein bisschen gewitzelt, also, beziehungsweise gerade auch ich als äh, fast schon traditioneller Kritiker unserer äh, stürmischen Auf Aktivitäten, haben wir während des Spiels schon Ach, so ein bisschen gewitzelt, dass, das äh, dass wir eigentlich noch einen Knipser verpflichten müssen, weil das war in der zweiten Halbzeit tatsächlich schon an vielen Stellen Haarsträuben, dass wir die Tore da einfach nicht gemacht haben. Also nicht, dass jetzt irgendwie die Erwartungen, bestand, wir schießen Bischofswerder da ab, aber ich denke, so ein, Zwei, ein drittes und ein viertes Tor hätte es, also aufgrund der Chancen, die wir hatten, war das auf jeden Fall mit drin. Und das ist, glaube ich, jetzt die Baustelle, die es gilt, bis zur Saison starten noch irgendwie abzustellen, dass wir die Dinger dann auch im Netz unterbringen.
1: Ja,
4: so ein gewisses, also ne, für beides mal 4, 2, 2, so, aber habt ihr das Gefühl gehabt, okay, gut, also ich meine, wenn ich jetzt angucke, die Abstellung Start gegen Bischofswerder, brückmann Haus, ich, Weiher, wo ich dann eher wahrscheinlich Surek sehen würde. Ähm, so, das ist, was, vielleicht so die Viererkette schon. Kann man das so mal sehen? ich ihr da mal gefragt am Spielfeldrand? Gibt es da irgendwelche Insights, Oder habe ich gedacht, okay, das ist jetzt einfach alles noch random? Oder sah das schon ein bisschen aus, wie okay? in die Richtung kann es gehen?
0: Also, wir haben, glaube ich, beide gesagt, dass die Aufstellung geschossen für den ersten eigentlich schon, also außer Rücker halt, äh, schon eine Stammformation sein könnte. Frage ist natürlich, wo man einen Brückmann sieht, ob man den wirklich als Rechtsverteidiger spielen, dass er dann vielleicht doch wieder ins Mittelfeld zieht und wie man dann nach rechts hinstellt. Ähm, genau, also ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher. Also aktuell scheint horschig in der Infanterie gesetzt, aber natürlich steht auch im Bettkästler nicht weit weg. Also das wird sich noch finden. Also wir haben ja noch vier oder fünf Testspiele jetzt. Ähm, ich denke schon, dass da die Jungs und Miro noch genug Zeit haben, da eine schlagkräftige Truppe für den ersten Spieltag im Babelsberg zusammenzustellen. Also, ich mag mir noch kein Urteil erlauben darüber.
2: Was man auch, weil ihr das ja in der letzten Folge diskutiert hattet, äh, nochmal so ein bisschen anreißen kann, ist äh, das Thema Kapitän. In äh, Radibor hat äh, Alex Buri die Truppe als Kapitän auf den Platz geführt. Und äh, in äh, Bischofswerder dann ähm, Benny Bellot. Und weil ihr auch gesagt habt, man will mal so ein bisschen mehr darauf achten, äh, wie Bellot sich so auf dem Feld verhält, ob also er dann viele Ansagen macht und so. Also, ich fand schon aufgrund der. 151 Zuschauer, die das letztendlich nur waren in Bischofswerda, konnte man da sehr gut hören, was auf dem Platz äh, vor sich ging. Und da hat äh, Bellot schon viel erzählt und auch viel mit seinen Vorderleuten gesprochen und, und dirigiert. Stimme ich zu.
4: Äh, eingefallen ist ja auch gerade, jetzt ein Testspiel läuft, aber ich habe gerade jetzt auf die gibt keine keine die App macht keine Push Aber Fußballbenachrichtigung.
0: Ja. Steht 3:0 zur Halbzeit. Wurde mir gerade geschrieben. Gott, also. Zitat, es hätte auch sechsmal stehen müssen.
4: Ah, Christian. Das wäre wieder für dir. <lacht> <lacht>
2: Dann noch Zeit. Das müsste jetzt wieder die ersten zehn Saisonspiele ertragen. Das also müssen wir die ganze Saison ertragen, vor allem also
4: ich freue mich auf die Winterpause. <lacht> also.
2: <lacht> nee, ja. aber ähm, wie gesagt, Fußballerisch da sah das wirklich absolut top aus. Man hat das Spiel gemacht, man hat hier Bischofswerder wirklich ganz oft irgendwie am eigenen haben so handballmäßigen Zustand äh, versetzt und konnte den Ball da spielen. Das Ball lief super, das Zusammenspiel war spitze. Also es sah wirklich sehr, sehr nach Fußball aus, nach sehr, sehr gutem Fußball aus. Ähm, und wirklich gefällt mir, dass die Entwicklung von Chemie in die Richtung geht. Und jetzt müssen wir bloß noch aus den Spielanteilen, die wir dann jetzt hoffentlich auch mehr haben werden, dann äh, nur noch die entsprechenden äh, Erfolgserlebnisse generieren.
4: Vielleicht noch ein Satz zu Yannick Meder, würde den haben wir noch gar nicht viel erzählt, das ist ein bisschen so also gut, dass er auch nicht so viel erzählt, das hat, hat zweimal Mal nicht rausspielen lassen, ja, aber Janik Meder irgendwie in Erscheinung getreten, oder?
0: Ja, er hat ein Tor nur gemacht in diesen zwei Spielen, also, ja, die Ansätze sind mir jetzt da. sehr viel,
4: das kann man auch nachlesen, <lacht> das ist, also wie, wie
0: er, ist halt, er hat auch kein Knipser hat man auch gesehen, er hat auch einige Chancen gehabt und äh, auch einige liegen lassen aber die Ansätze sind auf jeden Fall, dass er sportlich weiterhelfen kann.
4: Und kam jetzt auch über, also so oft, Rechtsaußen, ja, also nicht, nicht irgendwie noch mit irgendwelchen äh, Experimenten also, mit ein bisschen. Äh,
0: gegen Radibor hat er rechtsaußen gespielt und gegen Radibor eigentlich ursprünglich nach seiner Anweisung gestorben dann ist, er auch wieder auf die Außen gewechselt.
4: Wenn okay, es gerade ein bisschen weiter beim zweiten Mal, ja. aber genau, ja.
0: Cool, gut. Also, es ist ja eine sehr variable Offensive, was man ja, gemerkt hat. Ja,
4: das ist auch. hat letzte Saison schon gespielt haben und ich glaube, der ist ja auch perfekt für, wenn ein deutscher Leben hat das ja auch erzählt, dass er halt quasi alles schon mal gespielt hat. Ähm, ja. Gut, dann ähm, weiß nicht, ob ich noch was zu sagen will. Ich wundere mich über die äh, relativ geringe Zuschauerzahl von
2: 150 ähm, in Bischofswerder.
0: Das hat uns auch gewohnt. Ja.
2: Waren aber so von meinem Augenschein her äh, gefühlt mehr Chemiker und Chemikerinnen da als am Vortrag, aber ansonsten war das äh, recht mau, fast schon familiär dort in äh, Bischofswerder.
4: Weil die doch eigentlich auch eine relativ
2: gute äh, Saison
4: gespielt haben in der Oberliga, glaube ich. Also die waren der beste Aufsteiger, wenn ich es richtig im Kopf habe noch. Und, ähm, man hat irgendwie gesagt, okay, durch Chemie kommt es 28 Grad. Gehe ich nicht hin. jetzt vor allem noch kostenloser Eintritt ist, hätte es vielleicht vorher auf die Website
0: schreiben sollen. Der Schatten war aber auch rar gesehen. Vielleicht lag es daran.
2: Aber also vielleicht haben ja auch äh, viele Menschen äh, das gemacht, was meine Frau und äh, meine Tochter gemacht haben an dem Tag. Und haben einfach statt dem Glutofen dort äh, das Freibad vorgezogen, weil für so ein äh, Testspiel muss man jetzt vielleicht nicht auch nicht zwingend ins Stadion gehen. Da gibt es nur wenige Wahnsinnige, die da so denken wie wir und auch gleich ein ganzes Wochenende draus machen. Doch, für ein Testspiel muss man auf jeden Fall ins Stadion gehen, nämlich am
4: Samstag um <lacht> den Bogen <lacht> zu schließen und ähm, wenn ihr nichts mehr habt, können wir jetzt auch die Medientipps machen und ja, einen Deckel auf die Folge.
0: Gerne.
4: gerne ähm, <lacht> Ich fange mal an mit einem, also einer kleinen äh, Werbung für uns selbst, denn wir haben äh, gestern also wir hatten schon in der letzten Saison auch schon eine Klick-Tipp-Runde intern ge gehabt. Ähm, äh, Christian, Christian, sag mir gerade zwei Finger. Das ist, ey, mach komm, 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 <lacht> komm, komm. Das ist Mädchen, du es. Ich tausche
2: mir ja auch noch in den Medien-Tipps. Ich war voll so froh, dass ich mich damit rausretten könnte. Also, ah,
4: Christian, Christian, fang du doch mal an mit den medien -Dipps.
2: Ich dachte, du, du lümmst mich jetzt, wenn ich das anbringe. Aber äh, tatsächlich äh, haben wir im letzten Jahr in einer relativ kleinen Runde ein Tippspiel bei äh, Tick-Tipp gehabt äh, und ähm, haben jetzt, äh, ich glaube, in einer spontanen Schnapsidee äh, uns überlegt, wir, wir öffnen das mal für alle unsere Hörer und Hörerinnen und äh, Twitter-Freunde und ähm, deshalb wollte ich jetzt hier quasi nochmal äh, Werbung machen, dass ihr im chemischen Element äh, Tippspiel mittippen könnt. Ähm, den Link dazu findet ihr in unserem Twitter-Account. Wir werden ihn auch jetzt hier nochmal im Rahmen dieses Podcasts verlinken. Und ähm, für die, den besten Hörertipper tipper oder die beste Hörerin äh, als Tipper ist auch ein chemisches Element Überraschungspaket als äh, Preis ausgeschrieben. Was da drin ist, verraten wir natürlich noch nicht. Dann wäre es ja kein Überraschungspaket mehr. Und als persönliche Motivation, äh, wir haben ja mit Jonas natürlich den äh, Sportjournalisten, den es zu schlagen gilt. Ne? Also, es sind mittlerweile schon Jonas. Knapp, knapp 60 Leute angemeldet. Äh, von daher, Jonas hat schon für sich das Ziel ausgerufen: Top 50. Mal gucken, immer mal, immer, wie viel wir dann am Ende wären. Wenn ich wenn, wenn ich, ich als 64 da werde, bin ich auch zufrieden.
0: Heute Morgen waren wir letztlich 64, aber sind noch ein paar dazugekommen.
2: Also, wir würden uns sehr freuen, wenn, wenn wir auch noch mehr wären und wenn wir mit euch, mit unserer Hörerschaft, äh, da eine Runde die Regionalliga äh, Nordost- tippen dürften, meldet euch schnell an, weil äh, im Rahmen der Bonustipps werden auch noch die Meister der anderen äh, Regionalligen getippt. Und da geht, glaube ich, äh, die Regionalliga Bayern, nagelt mich nicht drauf fest, ja schon am äh, 14.7. los. Deshalb muss bis dahin der Bonustipp abgegeben werden. Aber ansonsten ist das mein Medientipp. Und ich hoffe, Jonas hat noch einen anderen parat. Aber <lacht> meldet euch zum Tippspiel an.
4: Natürlich habe ich noch andere, aber bevor ich jetzt auch Nils noch was klaue, dass ich ihn vor...
0: Also, als Spieler, der der Tipp gefunden hat, nein, Spaß. Ähm, ich möchte erstmal äh, Basti's Medientipp äh, präsentieren, weil der kann ja heute nicht hier sein. Und zwar hat Basti uns, wie auch immer man den gefunden hat, einen Podcast von Union Schönebeck mit Philipp Harand äh, uns geteilt. Und da hat er ja mit zwei sehr, sehr sympathischen Nachwuchstrainern und ehrenamtlichen Podcastern des Vereins über seine. Nachwuchszeit in Schönebeck, in Wien Magdeburg, wo seine ersten Schritte im Profibereich, über seine Laie nach Halberstadt und zum BHK geredet und natürlich auch über den Wechsel nach Leutsch. Also es war ein sehr, sehr interessanter Podcast und ähm, ich finde es wirklich sehr, sehr ehrenwert auf jeden Fall, dass ein Verein der Union in Schönebeck, der mir bis dato nicht geläufig war, ähm, einen eigenen Podcast hat und da jetzt schon über 25 Folgen, glaube ich, hat. Also hört er gerne mal rein, das ist sehr interessant. Und mein persönlicher Medientipp ist die Frauen-EM, guckt sie euch an. Ähm, nicht nur wegen den baldigen in Deutsch. Ähm, heute, glaube ich, in anderthalb Stunden ist das Eröffnungsspiel. Deutschland spielt, glaube ich, am Freitag das erste Mal. Und sie läuft knapp einen Monat, anderthalb Monate jetzt. Also schaut da gerne mal rein. Die beträgt, glaube ich, fast jedes Spiel.
4: Ja, okay, die und ZDF und ähm, okay. wenn nicht da ja, im klar. linearen TV, gibt Stream, also wir übertragen natürlich in der Primetime dann äh, am Wochenende lieber wahrscheinlich das äh, Traumschiff oder so als äh, hm. Schweden gegen die Niederlande, wo ich mich schon darüber aufgeregt habe, aber ja, gibt auf jeden Fall alles zu sehen
0: im öffentlich-rechtlichen. Genau. schaltet da ein.
4: Daran schließe ich mich an und empfehle, ähm, ja, wer jetzt nochmal kurz fünf Stunden Zeit hat, sich vor der... Frauen-EM, ähm, den Rasenfunk anzuhören, denn da gab es eine Schlusskonferenz, in der alle 16 Mannschaften besprochen werden, Und auch generell wird der Rasenfunk die EM sehr eng begleiten, also wird jeden Tag einen Kurzpass geben, so eine Stunde in etwa, denke ich, und äh, genau, im Rasenfunk seid ihr da auch auf die Ohren versorgt, wenn ihr mir die Spiele nicht sehen könnt. Apropos Podcast, ähm, in Frankreich fahren gerade ein paar Leute durch die Gegend, ich war noch in Dänemark am Wochenende, da war ich mal kurz da und habe mich mal angeguckt, und die Sportshow macht da auch einen Podcast zu, der heißt Tourfunk. Jeden Tag, auch sehr kurz, knackig, 20 Minuten. Da kann man sich begleitend, wenn man bescheuert ist wie ich, wenn man die ganze Etappe geguckt hat, nochmal anhören. Oder man hört ihn einfach so, um sich mal so die Etappen der Tour de France zusammenfassen zu lassen. Also wie gesagt, Rasenfunk, Schlusskonferenz der Frauen, die EM, fünf Stunden. Wenn mal Zug fährt von Dänemark zurück, kann man das hören. Ansonsten vielleicht ein paar <lacht> irgendwie zwischendurch. Ansonsten, die Kurzpässe werden wahrscheinlich auch wieder sehr gut werden. Und der Tourfunk, der Sportschau zur Tour de France, wären meine beiden Tipps. So viel dazu. Wir freuen uns, wie gesagt, auf Teilnahme am, äh, am klick -Tipp. Und ich habe auch schon ein paar Ideen, wie wir das dann auch vielleicht so in die Sendung integrieren mit ähm, Wochenendrückblicken und so. Ne? Eure Meinung. Oh, wir binden die Hörer ein. Das ist halt, ja, boah schon professionell oder auch nicht. Ab.
0: Aber ihr müsst alle auf jeden Fall immer zu Ende tippen. Sonst äh, hören wir auf mit Podcasten. Ja, das ist jetzt äh, Wir bisschen Drohung oder Versprechen. <lacht> wir werden sehen.
2: Mittendrin statt nur dabei in dem Tippspiel und deshalb lasst uns nicht hängen. Macht mit, zieht das durch bis zum Ende. Und wir können auch jetzt recht. schon
0: mal vortippen alles, wenn, wenn, wenn ihr da anfällig seid.
2: Vielleicht äh, schreiben wir auch noch einen Preis für den letzten, letzten Podcast-Stripper aus. Für Jonas, der alles getippt hat. Der alles getippt hat.
4: <lacht>
2: gut, äh, ja, ich und, weiß gar nicht. Hm? Falls, falls noch sonst, ähm, was mir auch die Woche noch äh, in die Timeline gespielt worden ist, beziehungsweise in unserem äh, Twitter-Chat aufkam, äh, Hermann Winkler ist jetzt auch Busfahrer. <lacht> <lacht> ich finde, das solltet ihr wissen. Ja.
4: Aber für die Frauen. <lacht> Dieses Bild, <lacht> ja. ja. Ähm, bin ich mache es wieder sprachlos hier zum Ende, uh, Bushermann <lacht> ist uh, mit dem Hammer, ach nein, wir hören auf reicht für heute, uh, ich bedanke mich bei euch beiden, uh, wir sehen uns Samstag in Leute bis dahin, stellen wir uns Fall. online und hören uns bald wieder vor, vor also, BSG, BSG. macht's gut <lacht> <lacht> on